0: Então, fala, galera. A gente está hoje aqui na gravação do segundo podcast. Hoje para tratar exclusivamente da base. Então, a gente montou aqui uma equipe de especialistas para trazer esse assunto como pauta. Então, o professor Alexandre Jaca, Os. professor Macir Mendes, professor Eduardo Quinó. Falei certo, Duda?
1: Eduardo Quinoa ah,
0: Deu errado. Tá. Aí o professor alemão, Matheus Bernardi, lá da JA.
2: Ah, e o professor galera. Jean
0: Bueno, diretamente de Abu Dhabi, é um especialista no assunto, Opa. veio aqui dividir um pouquinho com a gente esse conhecimento. Bem, galera, acho que para dar o um start, assim, uh, vamos falar de metodologia, né? como aí, trazer as crianças para dentro do Jiu-Jitsu e como motivar eles com uma didática diferente, acredito, aí, de aprendizado. Né? Contem um pouquinho da experiência de cada um de vocês.
3: É, eu, eu praticamente eu trabalho com projeto social. Né? Que eu recado as crianças em, como é que eu posso te falar? Nas vilas. Eu moro perto de um bairro onde tem várias vilas e eu vou se, uh, pegando as crianças. Agora há pouco tempo a gente pegou seis crianças na sinalera do Bourbon e traz, trouxe para dentro da academia e faz cinco meses que eles estão... É uma graça, então, então, cada um tem uma história de criança, tá, né? eles trabalham na sinaleira para ajudar o pai e a mãe, e eu vou arrecadando essas crianças para incentivar eles a treinar jiu-jitsu. Graças a Deus, eu tenho alguns, já tenho histórias, muitas histórias lá dentro do meu CT, entendeu? De crianças que eram estão agora faz sete, oito anos comigo, e despontaram até tá, na Copa Prime, foram top rank, e começaram de branquinha comigo, e eu, graças a Deus, eu consegui tirar, a, vamos dizer, do meio do
0: trazer uma transformação é, social, assim.
3: social para eles, entendeu? Formar Através pessoas de caráter, de voltar para o esporte, né? Eu consegui bastante gente. e Graças a Deus está despontando bastante aí.
0: Que não é que eu, não é o objetivo de formar campeão é, só não dentro é. do, não do, do, é do esporte, assim.
3: Procurar ser campeão sempre, né? Eu trago eles para formar um cidadão do bem. Esse é o meu objetivo. Graças a Deus eu tenho conseguido bastante resultado no meu trabalho.
0: Mas e aí, Moacir, qual é o grande desafio de, de ensinar as crianças, assim?
2: Bom, na verdade, assim, eu não, traba eu não trabalho com, com crianças um, voltadas para competição, né? Não, não Também não tenho, não tenho é, projeto social, então a forma com que eu é, é, consigo é, ver com que as crianças é, entram no jiu-jitsu através dos pais, né? Então cada, cada criança tem uma... é que a gente já tem uma certa... É, é, como é que eu vou dizer... Tem, tem, tem pais que levam os filhos por, já por, por alguns determinados motivos, né? A gente sabe, né? É, tem crianças que são extremamente agressivas, tem crianças que não conseguem conviver com outras crianças, é, mas também tem por motivo de saúde, a criança o pai quer que a criança baixe peso, é, enfim. Então, tem alguns motivos uh, do porquê que os pais acabam levando pro jiu-jitsu, né? Eu trabalho com judô há 24 anos já, com criança, e, e eu vejo que o judô... É, é, um, é, um, é um esporte extremamente precoce, né? Se inicia com dois, três anos, já tem turminhas de, de crianças fazendo judô. Isso era uma coisa que eu não via no jiu-jitsu, né? Então, eu vejo que o jiu-jitsu agora começou a... Dá uma movimentada parecida com a que o judô já tem há muitos anos atrás, assim. Então eu tô ficando bem feliz, porque antigamente a gente só via adulto fazendo jiu-jitsu é. e não via muita criança fazendo, né? Então acha
0: que é uma quebra cultural, assim, que o jiu-jitsu era meio mal visto Com, com e tal.
2: certeza, com certeza. Pô, eu entrei no jiu-jitsu em 2000, né? Então fazem 21 anos que eu, que eu, ve, que eu vejo e convivo com o jiu-jitsu. Na época que eu entrei não existia criança treinando, Era dificilmente é ter, tinha uma criança, um adolescente talvez, 14, 15 anos, e era difícil de encontrar, eram adultos que treinavam, e então eu via isso muito, então é. não era uma, uma vertente assim do jiu-jitsu, a gente via o jiu-jitsu adulto treinando, é. então não tinha quase nada de criança, e eu vejo que com o passar do tempo... Uh, os professores for, foram se especializando, o jiu-jitsu foi evoluindo, foi, foi caindo esse estereótipo de uma arte marcial mal, mal vista, e aí eu acho que os pais começaram a ver que o jiu-jitsu também é uma ferramenta importante no auxílio da educação e começaram a introduzir as crianças, e eu vejo que hoje, pelo menos no Brasil, tem um aumento muito grande dos alunos da parte de jiu-jitsu. Por exemplo, eu trabalho, quem eu falei, 24 anos com judô, com crianças... E agora na minha academia eu tenho mais alunos crianças de jiu-jitsu que de judô. Que legal. Então eu vi que deu uma invertida assim no, no número de crianças querendo fazer jiu-jitsu do que crianças querendo fazer judô. Né? Então talvez seja na minha academia, talvez não, mas eu vejo que aumentou muito assim a procura pelo jiu-jitsu. As, os pais buscando o jiu-jitsu como ferramenta aí para os filhos, né?
0: A gente vê, ele Drew isso também, assim, né? Um aumento bem significativo de crianças é, na treinando. Falando
1: sobre metodologia, né? Eu sou formado em educação física e uma das coisas que eu sempre levantei assim que eu acho muito importante, assim, a gente sempre procurar se especializar, né? Para poder fazer aquilo que ama, né? Eu amo jiu-jitsu, eu amo dar aula, sou professor de escola também e a minha metodologia eu vejo assim quando eu tô lá dando aula pros pequenos, uh, bem diferente, né, do que as outras metodologias que a gente... Isso, do adulto e tal. Uh, eu, assim como a Ciro, eu não... A gente não tem um, um, uma vasta uh, campo de, de, de atletas, assim, sabe? Eu dou mais que é para exatamente como tu falou... Uma formação. Cria formação, crianças que estão ali é, imperativas, isso, uh, é. que
0: criança com autismo, né, que é o caso que você Sim, eu tenho tem. dois
1: alunos que também tem autismo, que, ah. que frequentam lá. Então, assim, é muito importante, né, uh, o jiu-jitsu os pequenos, né, porque são tudo, eles só fazem o, o que eles enxergam, né. Então, lá, lá na academia, lá, a gente tá com muitos alunos pequenos, por quê? Porque os pais vão levar eles e daí do nada, ah, começar a fazer também.
0: É, inverte, ela é, essa é,
1: função é. Os pais começam a fazer. Começam o jiu-jitsu
0: jiu depois das crianças. Isso, é isso antigamente bastante. era
1: diferente. Os pais iam lá e levavam as crianças. É eu eu é. sempre levei minha filha, é. sabe? É. Pra cima do tatame e tal. Daí minha filha quis fazer jiu-jitsu ela começou a fazer. É. Tem seis anos agora. E daí ela faz jiu-jitsu também. Uh, daí agora tá diferente, sabe? Os pais levam a criança verdade. e eles começam a, a fazer jiu-jitsu. É uma, uma troca, lá. uma Sim. coisa muito legal, assim.
2: E isso mudou também, né? Isso mudou também, porque, que a tu falou antes, eram os, a, 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 os pais começavam a treinar, depois levavam os filhos. Agora é o contrário, né? Agora os filhos, eles levam os filhos, ficam ali assistindo, e aí daqui a pouco eles estão treinando também, né? Até, um, até é. pra
1: incentivar é. um os é. filhos, né? Que é uma coisa muito legal. A gente lá na Drill, lá, a gente tem bem uh, diferenciado, né? Os anos, né? A gente faz lá dos, dos três aos, aos Sim, seis. Sim, separa, as, e as separa bem direitinho. E eu... Não sei se é por causa da escola e tal, mas a minha metodologia é o seguinte, ó. É brincadeira. Eles é aprendem... Lúdico, é lúdico, Isso, cara. É muito lúdico. Até às vezes, assim, os mais antigos ficam olhando assim... Ah, mas tá brincando demais. <risos> ah, mas você é lúdico demais, sabe? Mas só que por trás da ludicidade, por trás das coisas, tem o aprendizado. aprendizado? Né? Tem uma coisa ali que eles vão levar pra vida deles, sabe? Eu, eu faço pós em, em psicomotricidade também. Então, assim, o jeito de... É impressionante, gente. Uh, crianças hoje com 10, 11 anos não sabem pular. É.
2: Não é, sabem fazer cambalhota.
1: <risos> não sabem fazer cambalhota. Tem um aluno no, no, do sétimo ano na escola que a semana passada me perguntou como é que se pulava a corda. É, isso Sabe, é uma coisa que me é. dói. Porque no meu tempo, e com, certo, no tempo de vocês, a gente brincava na rua, é e, sabe? Jogava só bola, as coisas. agora, em Hoje em dia é só celular e computador. Então é um... Meto, falando sobre metodologia, eu levo muita coisa da escola Sim. pra cima do tatami. É.
0: Alemão, é... bem, o Alemão é um dos caras que eu ma... não, não canso de dizer, que eu mais admiro aí no Gil. Não é só um professor impecável, mas é um gestor de academia que, se um dia eu chegar a ter uma academia, olha a pretensão <risos> da faixa branca, te liga. Eu pretendo seguir esse cara aí como exemplo. E eles têm uma metodologia lá, é, muito impressionante com as crianças. Queria que tu contasse um pouquinho aí, Alemão, de como que tu, vocês transmitem esse conhecimento aí. Ah,
4: então, boa tarde, Mariano. Boa tarde, Jaca aí. Moacir, o outro colega aí, Eduardo, né, me conhecendo pessoalmente, o Jean também que está junto, a Taizinha, se estão enxergando aí, está junto comigo aqui também, é, a Taizinha também é uma, uma ferramenta muito importante na nossa academia aqui, que ela é o servo das crianças aqui, que ela que, que é a chefona aqui da academia. Falar um pouquinho, uh, eu estava conversando com a Thais aqui, o tempo que a gente chegou um pouco antes, a gente estava... Né, falando sobre essa questão da metodologia, uh, isso que o Moacir comentou antes, né, que a gente via muita muita criança no judô e não via no jiu-jitsu, né, quando eu fui me formar em 2010, eu me formei, acho que 2009, eu fiz um trabalho que a professora chegou na sala de aula e falou qual que qual que era o melhor esporte, qual o esporte que que a gente, para nós, cada um tinha que escolher o um esporte e dizer, oh, esse esporte é o melhor pra gente educar uma criança. Eu fui o primeiro já na luta, né? Levantei a mão, botei a luta. Todo mundo me olhou de atravessado, todo mundo esse maluco tá falando da luta com educação de criança, né? Aí eu fui lá, chegou no dia da apresentação, qualquer luta, todo mundo, né? Meio assim, me olhando torto. Aí eu falei: alguém aqui já foi a algum campeonato de, de judô, jiu-jitsu? Daí tinha um que outro. Uh, eu pedi que vocês viram lá. Não, a gente viu. Uh, Uh, os atletas quando vão entrar no tatame, pedir licença, né? Comentar o tatame, uh, Total disciplina, eu digo, pois é, o, a luta em si, ela é sim a melhor maneira de a gente educar uma criança. Por exemplo, a criança chega aqui e vê o pai pedindo licença para entrar no tatame, né? Ou ver os demais alunos pedindo licença para entrar no tatame. No, no meu ponto de vista, eu vejo outro esporte que tu, tipo assim. O cara te finalizou, tu bateu a mão para ele. tá reconhecendo que o cara é melhor que tu naquele momento que eu posso voltar e vencer né esse meu adversário. Então, tu vai. Eu falei, pô, vai num jogo de futebol, o que, que tu vê? Os caras te xingando, os caras, ah, meu time perdeu, não, meu time é melhor, perdeu. Então, a, a arte marcial, ela é, é uma forma de disciplinar a criança, é uma ferramenta educacional assim, sem tamanho. E como você tava falando ali, que a gente não via muitas crianças, né? Na, uma época atrás, somente no judô, vem se quebrando né agora, eu vejo isso há de, mais ou menos uma, uma década agora, eu vejo que as crianças começaram a procurar. E para nós é que foi muito novo essa, criar essa metodologia, então a gente estudou muito uh, a metodologia aqui a separação de idade, o porquê colocar essa idade, se, então não é simplesmente pra, vou, colocar, vou separar a idade de, do baby de 3 a 5, daí chegar lá uma criança que tem 4 anos é bem mais desenvolvida, já vai ter que jogar no, no Kids, né? Que o Kids é de, de 3 a 11 anos. Então, a gente. Oi? 6 anos, perdão. Uh, a gente tem que ter esse controle também, tudo na metodologia. Por isso que a Taizinha também vai falar um pouco agora sobre a metodologia. Então, uh, eu afirmo, de, né, tenho certeza que a luta é, sim, uma maneira, uma ferramenta educacional, assim, se, se o professor souber educar. E tem tudo nas mãos aí para educar o aluno e da melhor forma possível, né? A Zinha pode falar um pouquinho sobre a metodologia Kids?
5: É, pensando nessa questão de metodologia, né? Trazendo um pouco das lutas, das questões das lutas. Eu acho que foi até nesse sentido que o Jiu-Jitsu, ele uh, cresceu mais nessa questão infantil e Kids, né? Porque as lutas, elas trabalham várias capacidades na questão infantil, né? Então, eu acho que a gente começou também a trazer essa importância para os pais. Então, são as capacidades que são trabalhadas dentro de uma turma B. O que é que o meu filho vai aprender dentro da turma B? Ah, ele vai aprender a queda? Ele vai aprender a queda, mas dentro da queda ele vai aprender o quê? Ele vai aprender a lateralidade, ele vai aprender o rolinho, a cabalhota, né, que as crianças hoje têm tanta dificuldade de fazer, ele vai aprender o que mais? Então dentro dessa turma baby ele vai aprender um leque de capacidades que hoje que uma vez se tu parar para ver a criança ela aprendia na rua, né? Ela aprendia brincando, ela aprendia no parque. Então hoje a criança ela está assim, mais dentro de casa, ainda mais com que da a pandemia. Essas turmas que estão vindo para gente, elas as crianças vão vir com mais dificuldade ainda nesse aprendizado. Então cabe a nós professor desenvolver e trazer isso para os pais, né? Os professores essa esse desenvolvimento também trazendo isso dentro dos filhos, né? Então lá ah, eles já são crianças mais maduras, são crianças que têm uma capacidade de desenvolver habilidades maiores. E sim, a gente trabalha a parte técnica, a parte de posições, de mobilização, de chaves. Mas o que mais o filho, o filho deles vai aprender, né? Dentro dessa dentro dessa turma. Então dentro disso a gente também, como o outro professor falou a gente divide, sim, em metodologia. Nosso aluno, quando ele chega de três a cinco anos, a gente trabalha com quatro aulas básicas, que eles fazem individual para o professor, e, a partir disso, eles começam a ter o contato direto, então, já preparados, nem naquele curso inicial né? Batem entrando numa turma de colegas, eles já estão treinando, e eu sou aquela criança que está chegando não sei fazer nada ainda. Então, ele vai chegar já pronto para poder se desenvolver junto com aquela turma. A mesma coisa com a turma aqui, que é de 6 a 11 anos, a gente também trabalhou num, num básico de 6 aulas, onde eles vão desenvolver também algumas habilidades, algumas técnicas para poderem chegar preparados para um encontro com os demais colegas.
4: Uma coisa bem importante que a gente trabalha na metodologia aqui, que são os graus coloridos também, que a gente teve um um respaldo muito grande do, dos pais, né? Que, por exemplo, me ajuda aí, Thaís. O grau azul é, é a disciplina, é isso?
5: É, a gente trabalhou. O verde com isso. A alimentação, é a alimentação
4: e o vermelho é presença. presença
5: e o amarelo é a disciplina.
4: É, por exemplo, a gente tinha crianças que não comeu salada, por exemplo. Começaram a comer salada para poder ser graduado. Então, é. olha, olha que legal isso, né? E a gente tem todo, toda a graduação desde do, do adulto ao, 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 ao baby, kids e o teenager, né, que é o um adolescente, uh, bem, como é que eu vou te dizer, bem estipulada aqui. A gente coloca, por exemplo, o método, primeiro a primeira presença, ele atingiu as presenças, ele vai, ou, no caso, né, a, a metodologia infantil aí, ele vai ter que primeiro pegar, uh, receber os três graus para receber o, o grau, no caso na, na, na taxa preta, ali o grau oficial. Você é. não tiver...
5: É, vocês sabe primeiro os quatro graus coloridos, e após a conquista dos quatro graus coloridos, dentro daquele trimestre, eles conquistam o grau branco, então. Então, é um trabalho que é feito dele, com eles dentro desses três meses, para que eles possam, junto com os pais, né e dessa forma também a gente fez uma aproximação muito bacana dos pais para a gente, porque eles têm uma participação direta nas aulas com as crianças. Porque, por exemplo, ah, o meu filho ele conseguiu atingir o número de presenças, então ele já vai ter a conquista do grau vermelho. Aí algumas crianças acabam aparecendo sem o grau vermelho, isso é de interesse do pai. E eles chamam o prof, por que o meu, meu, meu filho ainda não conquistou o grau vermelho? Aí a gente tem a oportunidade de também poder se aproximar mais dos pais e ter a ajuda deles, o apoio deles para conseguir acrescentar um pouco mais na de vida criança, ou a questão do compromisso do poder estar em aula nos horários, do poder estar presente nas aulas. E isso acontece efetivamente com a alimentação, com a disciplina e com as outras coisas demais.
0: É uma corresponsabilidade, assim, né? O pai tem que estar junto, a mãe tem que estar junto, enfim, para que o filho conquiste, assim, trazer eles totalmente então, para é. dentro.
5: Porque eu penso não tem como tu trabalhar a criança e tu não trabalhar com os pais também, né? É uma coisa, assim, que o a gente vai trabalhando junto e no
0: crescimento da criança, a é um retorno muito positivo. Jean, obrigada né pela tua participação aí, não sei que horas agora são em Abu Dhabi, então muito obrigada pela tua disponibilidade, tu que é um especialista aí no assunto, né, mestre em administração escolar, então é um cara que tem aí muita base para nos passar, o Duda falou que há cerca de dois anos fez um curso aqui contigo né, no Brasil, então, que baita oportunidade de ter aqui com a gente. Divide um pouquinho como que é, não só ensinar Jiu-Jitsu para crianças, mas também ensinar numa cultura completamente diferente, né?
6: Bom, primeiramente, Bano, boa tarde para todo mundo aí. Muitos de vocês eu não vejo há tempo. Saudade daí, pô, faz um tempo que eu não vou para Porto Alegre. Caxias, então, nossa senhora, minha família está lá, morrendo de frio, mas... Tamo lá. Uh... Primeiramente obrigado pela oportunidade de interagir com vocês e o que, que eu posso sugerir aqui? Vou dar um pequeno background meu, eu sou formado em Educação Física, me formei em Educação Física, comecei como preparador físico e com o tempo comecei a treinar Jiu-Jitsu, comecei a gostar, comecei a dar algumas aulas e... Gostei do gostei da gostei do gostei da brincadeira. E eu comecei a ter uma visão mais crítica sobre as metodologias de aula. Logo que eu cheguei aqui em Abu Dhabi, eu entrei num eu comecei a me dedicar a um contexto é, basicamente chocante. É, é são um, é um diferente grupo, diferentes pessoas com objetivos diferentes. Imagina um gringo chegar no Brasil ó, então, você vão ter que aprender futebol americano agora. E você vai ter que falar só em inglês. Pô, você não fala nem o português direito. Então, eu vou ter que chegar... Como é que eu vou abordar esse adolescente? Como é que eu vou fazer com que... Trazer ele para o meu lado? E eu, basicamente, que não sabia... Não era muito, muito verde ainda em pedagogia então o que que eu fiz comecei a estudar fundo comecei a estudar mais sobre psicologia é, falar com professores meus de escola entrar em escolas e ver como é que os professores não só de jardim de infância das, e fases iniciais como é que eles motivavam as crianças a virem à escola primeiro de tudo visão quando, normalmente, numa sala de aula de jiu-jitsu, isso é uma das coisas que a gente vê até hoje. Tu entra na sala do jiu-jitsu, tu não vê nada nas paredes, é uma coisa branca, é uma coisa basicamente desmotivante para a criança. Hoje, tu chega, uma das primeiras coisas que eu falo para meus quando eu dou cursos, a criança, assim, até os seis anos de idade, ela tem que entrar, ela tem que olhar a ah, posters o super-herói, quem é o ídolo, quem é o bandeira, quem é o ídolo, o super-herói. Da, da academia. Normalmente, na, no, no tempo quando eu treinava, na academia do alemão, era o alemão, o Muca, o Jamanta, os, os ícones da academia dele. No, ali na, na, na Adril, era o Paradedo, o Capo, o Guedes, Sestari, eram era os, era os bambambã. Bam. Então, formava-se os ídolos. Quem é que a criança, quer, quando entrar, quem é que ela quer ser? Qual é a direção que ela quer seguir? Mas isso é só em, vamos falar em informação de, de, de direcionamento. Uh, outra coisa quando a criança entra, como é que o professor aborda a criança, como é que ele mostra para a criança onde ele tem que se posicionar, aonde a criança olha dentro da sala de aula para se orientar, quais são os critérios que ela tem que seguir quais são os pontos que elas têm que atingir. Isso eu chamo basicamente de uma, uma parede, eu chamo de parede pedagógica. Pode ver que tu entra numa sala de edifício de infância e tem aquela parede toda cheia de trabalhinhos. Então, que isso traz a criança assim, ó, oh, esse é meu trabalho, ó, oh, atingi três pontos, ó, oh, esse aqui é quando eu fui para campeonato, olha só, eu estava com meus amiguinhos, então faz com que ele, ela, ela venha mais para para a sala de aula. E eu comecei a botar isso em sala de aula. Comecei a pegar e botar fazer uma sala de aula com um quadro, primeiro eu peguei um quadro. Comecei a botar o nome dos alunos, comecei a fazer a chamadinha para que ele não só visse, mas ele quando chegasse na sala, ele visse por como é que está o comportamento dele, quantas aulas ele fez. Isso eu no, no, no... Aqui fora a gente chama de behavior chart é um quadro com um quadro de, ou de comportamento ou pode ser um não só behavior chart ou de prese, um quadro de presença mas o mais importante é que a criança veja o desempenho dela que isso ajuda no desenvolvimento de competências de grit de res, de resiliência para que ela se sinta motivada a continuar vindo. Oh, ela está progredindo, ela, eu estou progredindo, eu estou acima dos outros, eu estou eu estou melhorando. E isso também tem outro fator, que é muitas vezes quando os pais vêm perguntar ah, por que, que meu filho recebeu tantos números de presença e esse não recebeu? Tá lá, teu filho pode chegar lá e ele mesmo vai contar quantas vezes ele veio. Isso leva a criança a ter uma... para todo. Isso faz com que ela tenha uma, ter uma autoavaliação de si própria desde, desde pequeno. Isso é, são alguns fatores. Um, isso, eu, isso eu levei, eu comecei a construir lá no ADCC. Acho que foi a última, a última vez que eu vi o Muacira. Acho que foi lá no, no, no ADCC, quando tinha uma, teve uma competição, acho que foi de jiu-jitsu. Né, que eu vi ele lá. Só desculpa que eu falo demais, porque basicamente eu comecei a desenvolver um monte de coisa. Eu nunca fui um lutador profissional, sempre eu fiz por hobby. E sempre eu, e aqui eu comecei a ter uma visão mais crítica como professor. Sabe que é aquele ditado que diz que a burrice, a ignorância é um, é um presente, é uma dádiva de Deus? Porque quanto mais tu começa a estudar, mais tu vê que tem coisa errada e que é mais difícil de resolver. Pois é. Basicamente aqui nos, nos Emirados. Imagina tu pegar aqui, nos Emirados Árabes, que tu começa... Eu vou começar a estudar por que, que essa criança se comporta desse jeito. Por que que, de repente, num contexto de uma vila e um contexto... Vamos botar em Porto Alegre, vou trabalhar na... E do outro lado da, da, da vila, do outro lado da Bom Jesus... Tem um bairro nobre, três, três Figueiras. Tem um bairro nobre, a mesma cidade, dois contextos completamente diferentes. Muitas vezes vai te levar em si duas propostas diferentes de levar uma criança, de, de cativar uma criança. Muitas vezes, uma, por isso que é a proposta do alemão, essa é uma. Já falando da proposta do alemão, que é bem interessante, que é com base no, da, no desenvolvimento motor de longo prazo. Por exemplo, tu vai desenvolver as crianças em características motoras até 5 anos, de 6 a 8, 8 a 12, 16, isso basicamente para um desenvolvimento atlético, fazer com que ela mature não só para uma proposta esportiva, mas respeitando a própria característica cognitiva de aprendizagem e o que a criança basicamente quer naquele momento. Por exemplo, vai fazer até cinco anos. Ou oh, não vou, favor desenvolver essas características que é mais interessante para ela. Isso vai ser interessante para encher a sala de aula. Então, eu faço atividades, jogos, propostas diretamente para este grupo.
0: Uma pergunta: uh, tu, aí tu só pode dar aula para meninos? Ou tu pode dar aula para turmas mistas?
6: A uh, turmas mistas só no clube. Eu tava, eu dava aula de manhã. Agora uma parada por causa do, do Covid. Mas quando eu tava trabalhando, dava aula no, na escola, só para meninos, que é uma escola só para meninos. E à tarde eu dava aula no clube. Vai no clube a aula mista.
0: Tu acha que de alguma forma isso essa questão cultural interfere aí no aprendizado?
6: Olha, eu vou te, eu, isso que eu tava te falando, eu ia comentar agora, que é a questão de tu começa Quando tu sabe, a, a burrice é uma dádiva. Quando tu começa a estudar, tu começa a ver. Vou começar a trabalhar nos Emirados. Por que, que as crianças muitas vezes, quando chegaram aqui, elas tinham uma característica de fugir do esporte, de não gostar. Porque aqui, basicamente, eles não gostam de esporte. Eles não gostam todos os tipos de projetos esportivos que começaram aqui. O Jiu-Jitsu é um o que mais, que se manteve mais tempo, que está se mantendo mais tempo. Porque tem um esforço muito grande do Sheikh, porque o Sheikh não adora. Os Sheikhs adoram Jiu-Jitsu. Uh, senão basicamente, já teria acabado. Uh, aí tu começa a entender o porquê que as crianças, basicamente, fogem do esporte. Imagina, eu cheguei na escola, as crianças de candura, que é aquela bata branca até os pés, muitos deles nunca colocaram calça na vida. Eles não sabem o que que é entrar dentro de um tatame, muitas vezes eles não sabem como se comportar. Aí tu tem que entender que esse país aqui há 40 anos atrás eles viviam é, em tendas. Não é 500 anos, é 40 anos, é nada. Aí tu pega, vamos pegar essas crianças, que muitas vezes elas são fruto de casamentos consanguíneos, as crianças já nascem com disfunções cognitivas, de aprendizado. Aí tu pega essa criança que nasce dentro de um contexto, de, de um, muitas vezes vem de, de relações entre famílias, e coloca dentro de uma família. Que, tem, que, a, que o pai tem quatro esposas, basicamente basicam, não vê os filhos, não sabe nem, é, é complicado. Imagina pegar numa favela, que o cara chega lá, espanca a mãe todo dia, ou não vê os filhos, deixa as crianças jogadas, é muito similar. Então, tu pega essa criança que já tem um, dificuldade de aprendizagem, Coloca dentro de um contexto familiar, basicamente, que a mãe não quer muito, muito saber das crianças, porque já está cansada, estressada. Eles não sabem como ensinar. Agora eles estão aprendendo. Até uns 10 anos atrás era mais complicado, mas agora já está. Estão aprendendo a ter um apoio maior às crianças. Aí vem dentro de um contexto de político onde eles um, dão suporte para as crianças subam nas, da, de grau nas escolas facilmente, ou seja, a gente não pode reprovar, elas não são reprovadas, muito dificilmente são reprovadas. Então, tu não pode dar nota baixa, tu não pode, tu não pode reprovar elas. Então, basicamente, para que, que eu vou estudar? Para que, que, uh, que, que eu vou ser duro? Para que, que eu vou ter resiliência? Para que, que eu vou sofrer se eu ganho tudo de graça? Então, como é que eu vou pegar, montar uma aula motivante para motivar uma criança que é desmotivada? É complicado. É bem complicado. Então, o que, que a gente tem que fazer? Nós temos que entrar, conversar com crianças, conversar com elas, ver o que, que elas gostam fazer pro, fazer diferentes atividades muitas vezes eles gostam de pegar tem que fazer futebol tu vai ter que fazer alguma coisa para chamar ela dentro da tua sala Deixa ele pular saco brincar de tapinha tu tem que fazer alguma coisa para chamar ela para dentro da tua sala de aula tu tem que entrar no meio social dela saber o que que no meio social dela o que que ela gosta qual é o jogo que ela mais gosta e pegar aquela brincadeira e trazer para dentro da tua sala de aula por exemplo, tu gosta de pular, num, por exemplo, na Vila, ali na, na Bom Jesus, eles gostam de fazer brincadeira do taco. Lá no Três Figueiras, eles já gostam de pular corda. Então, tu tem que pegar esses elementos e trazer para dentro da sala de aula.
0: Dentro desse contexto, trazer também um assunto que acho que a Thaís pode nos falar, talvez com mais propriedade aí. Mas uh, recentemente a gente percebeu que em dados, por exemplo, a base do Jiu-Jitsu Gaúcho tem muito mais meninas do que na, na fase adulta, né? Ou seja, na categoria de base ali a gente tem uma representação de 33% das meninas, de um, de um modo geral, enquanto na categoria principal elas representam nem 15% do total, assim. Então, é uma, isso mostra na linha do tempo uma transformação, né? Hoje a gente tem mais meninas chegando, ingressando no jiu-jitsu do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Thaís, o que que tu acha, assim, né? Que é esse movimento, assim? É a representatividade também? Tu aí como mulher, faixa preta, à frente de, de, de uma turma, isso motiva, isso traz mais meninas para dentro? É a forma mais respeitosa, talvez, que virou o esporte? Enfim, é o que que tu acredita esse movimento?
5: É tudo um pouquinho, né? Porque eu acho que como as mulheres, elas têm, como elas têm sido vistas perante o jiu-jitsu também, tem sido bem importante, né? Essa forma também, quando a gente tem apresentado para as meninas também dentro do esporte, também tem sido bacana. Eu acho que também tem sido trabalhado mais na ênfase também da defesa pessoal, né? E a importância de as meninas aprenderem a se defender, né? E que o jiu-jitsu não é uma um esporte que ele vem desenvolver a agressividade, mas sim que ele vem trazer o controle das emoções e da agressividade. Né? Então, o esporte, ele vem o jiu-jitsu, ele vem agregar muito nesse sentido, eu vejo, para as mulheres também, em especial. Porque a mulher, ela, eu vejo que o jiu-jitsu, para mim, eu sou um exemplo, ele contribuiu muito nessa questão do aumento da autoestima. Né? Então... As meninas elas têm que saber a força que ela tem, a garra que ela tem. E não querendo dizer, eu acho que o medo, muitas vezes, do pai ou dos familiares era a questão de, uh, até, pá, mas é um esporte tão masculino, né? Eu vou colocar minha filha para fazer jiu-jitsu. E eu acho que isso tem mudado, porque, na verdade, quando tu coloca tua filha para fazer jiu-jitsu, tu tá ensinando, tu uh, está criando uma mulher que ela vai se tornar capaz de vencer qualquer obstáculo, então ela vai se sentir capaz de ir adiante, ela vai se sentir capaz de vencer, ela vai sentir uma autoestima uh, de, não, eu tenho determinada, sabe, eu consigo em nenhum momento deixar de ser feminina, deixar de ser menina, deixar de ser mulher, deixar de ser delicada, né? Mas a gente vai atribuir os nossos valores dentro dessa arte também, eu acho que isso tem mudado bastante,
0: assim. Sim. Esses vezes eu vi um sim. vídeo, da, que era, acho que era da Kira Grace, ela falando que... era dela, sim. Ela falando que é o sonho dela, assim, logo que ela conheceu o Jiu Jitsu, ela pensava, eu quero ser atleta, eu quero ter minha academia, né, é isso que eu quero para minha vida. E a família dela, todo mundo dizia, não, tu não pode, tu é mulher, que, que homem que vai querer casar contigo, né, tu fazendo jiu-jitsu, assim. E daí a filhinha dela, no final, fala assim, ué, o papai? Tipo, tão óbvio, sabe? Porque, claro, pra agora, pra ela, são óbvio, é óbvio isso, né? Mas lá, muito tempo é. atrás, enfim, era masculinizado demais.
6: Né? Posso fazer uma pergunta? Rapidinho, o pessoal aí. Passa? Uma das uma, umas perguntas que normalmente vem alguns mestres, alguns professores aqui dando aulas e curso e uma das perguntas muito feitas aqui foi a questão da distribuição da, do currículo de defesa pessoal. Como é que vocês professores aí estão distribuindo o currículo de defesa, distribuem o currículo de defesa pessoal Uh, para para, os, para as faixas, fazem por faixas, fazem cursos, aulas específicas de defesa pessoal, como é que vocês abordam a defesa pessoal nas, nas, nas idades iniciais, e qual a visão de vocês da relação entre esportivização, sabe que quanto mais específico, mais esportivo, tanto o judô quanto o jiu-jitsu fica, um pouco menos de lado a parte da defesa, um pouco não, bastante, a defesa pessoal fica posta de lado. Como é que vocês veem isso?
4: Posso começar? Uh, a gente trabalha isso, já na desde o do exame de faixa, né, que a gente, quando o aluno completa 16 anos, por exemplo, ele vem da faixa verde, né, ele, vai, ele pode se tornar tanto faixa azul quanto faixa roxa, né, perante a regra. Então, ali ele já começa pelo exame de faixa. Então, o nosso exame de faixa, todo ele já tem todo o material disponível já de defesa pessoal, que é o mesmo material que a gente trabalha com faixa azul, com faixa roxa, com faixa marrom com faixa preta. Não vai mudar. A questão das crianças, tá? a gente tem, por exemplo, a gente tem a, a modalidade do Nogue, que é o que mais se aproxima da defesa pessoal e também a própria defesa pessoal, que a gente uh, bate muito nessa técnica em toda... Toda quinta-feira a gente tem reunião com os professores e a gente discute muito uh, uh, esse plano Kids que a gente tem. Depois a Taizinha vai falar também da partilha Kids. Uh, tudo isso a gente estuda e coloca para as crianças. Por exemplo, a gente tem o treino no Gui, né, que está é um, tendo bastante aceitação. A gente tem uh, pelo menos uma vez por semana no, no horário Kids, ali, que as crianças uh, treinam sei que mono. A gente tem aula de defesa pessoal também, que a professora Taizinha uh, trabalha com eles. Então... Quando chegar na faixa azul, tudo isso a gente retoma de novo o conteúdo, porque eles vão passar pela prova. Então já vem há anos, já a gente vem, já vem trabalhando. Como eu falei, deu dizer 10 anos para cá que a gente começou a sentir essa procura uh, 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 Kids, né? No caso, a gente tinha, colocava ali um tipo de 10 a de 6 a 10 anos. A gente começava no início. Uma, uma uma idade maior, né, gente, uh, colocando mais anos ali, e depois a gente foi separando, conforme veio tendo a procura, a gente foi uh, separando direitinho, mas o, todo, toda a aula da parte de defesa pessoal, a gente já, já tem ela há anos trabalhada, e agora a gente começa, aos poucos, colocando uns treinos, e lá, quando chegar na faixa até 16 anos, ele já vai se obrigar a ter todo esse conhecimento para poder passar na prova, né a gente coloca
6: dessa maneira. Mas nas, durante a durante o mês durante o ano as, as aulas de defesa pessoal elas têm um momento específico para serem relembradas ou é o cara faz por si próprio só na hora do vai vai fazer o teste que faz tudo ali um dia ou tem o dia próprio para ser feitas as dentro do planejamento de aula mensal da semana, da, da aula da escola segue um planejamento cada turma ter seu planejamento, para ter uma reciclagem, uma, um refresh, uma, relembrar as técnicas, isso faz parte do currículo semanal ou mensal, ou é uma coisa relevante à faixa?
4: A gente faz o seguinte, o nosso mês todo ele a gente tem a grade do que a gente vai trabalhar na, na cada semana, por exemplo, semana a gente vai trabalhar passagem de guarda, na né? semana que vem a taxa, 100 quilos, semana que vem a uh, defesa pessoal, então aquela semana toda vai ser trabalhar a defesa pessoal, saída da gravata deitada, uh, uh, saída da gravata em pé, Daí, toda essa semana a gente vai trabalhar, e como eu falei, quando, tu chegar na, quando for indicado uma faixa azul, tudo aquilo de novo vai ser retomado, porque tem a aula vídeo, tudo direitinho do, do que vai ser avaliado no, no exame de faixa, então a gente tem Toda, todo mês a gente já sai com ele todo o cronograma de posições e sempre colocando, por exemplo, uma semana para defesa pessoal. A gente vai fazer essa semana aí, até o deskitz.
0: E sobre a motivação, o que, que vocês acham, na verdade, o que vocês pensam sobre competição, kids, assim, sobre as crianças participarem uhum. dos campeonatos? Qual a opinião de cada um de vocês? Assim, é positivo, não? Enfim, o que, que vocês entendem Muito como. Positivo. Positivo e negativo dessa trajetória, assim. Os pontos.
2: Eu tem acho os dois que é... lados, né? Tem. É, eu acho que é... Eu acho que, tipo assim... É importante competição. Sempre vai ser importante. Porque, na verdade, eu, eu costumo trabalhar com as crianças desde muito cedo dizendo que... Quem fala que o importante é competir, tá mentindo, né? Não acreditem no que é impor no importante é competir. A gente tem que Se tu entrar para competir, tu tem que entrar para dar o teu melhor. Ganhar ou perder é uma consequência.
0: Sim.
2: É que a gente tem aquele, aquele estereótipo que, as, que os pais uh, já falam: ah, o importante é competir. Aí faz com que as, com que as crianças cresçam pessoas fracas, porque tipo, é, eu, eu me, me importo só em participar. Tá bom ah. participar? Não, a vida é uma competição. A, a vaga do a, a, a busca por um emprego é uma competição a, a, passar Deus. no vestibular é uma competição tirar uma nota boa numa prova é uma competição passar de ano no colégio é uma competição não tem o uhum. importante é competir importante então eu já é um o melhor. importante é dar o teu melhor se, se tu te propõe a fazer aquilo uhum. vai para fazer o melhor então eu acho que competição é importante mas que nem falou tem os dois lados tem crianças que não foram feitas para competir que eu acho que, tipo assim, claro, é muito legal a gente estudar, é muito legal. Eu, eu falo por experiência própria, eu faço judô há 36 anos. É 36 Caraca. anos que eu vivo em cima do tatame.
0: Quantos anos o meu filho, eu, tem?
2: Eu tenho 40.
0: <risos> Desculpa a delicadeza.
2: Eu, eu vivo judô e tatame há 36 anos, e jiu-jitsu eu já vivo há 21 anos. Caraca. Então, eu vejo assim que, claro, é muito legal a gente ter uma formação e estudar, mas eu acho que a experiência... O fato de tu vivenciar as coisas, eu acho que te dá, é, porque às vezes as, as coisas não são como na teoria, uhum. né? A ah, teoria é muito legal, porque eu estudei isso, então, só que a, gente tem que a gente tem que ver que se tu não te sentir, se tu não estiver não ali é, em, em contato com aquele tipo de, de pessoa, porque a gente. E quando a gente lida com criança, é mais difícil ainda, porque cada criança vem de uma educação diferente. Uhum. O pai cria de uma forma, como, como até o, o alemão falou. É, eu não sei se foi alemão, foi o Jean que falou é, uma criança que nasce num bairro nobre com uma criança que nasceu na favela uma... são educações diferentes tu tem que saber que não adianta tu colocar o mesmo padrão para todas tu tem que saber lidar com isso eu acho com, que, com qual foi a educação daquela criança né?
1: Individualidade como criança. que ela
2: vem para ti através do que, quais são os valores que essa criança aprendeu com o pai, com a, mãe, com a mãe em casa, como que ela te trata, se ela te trata com respeito, ela não, ela não te respeita, ela não tem limite, ela não então a gente vai sentindo isso, isso é experiência, não tem nada, não e não é uma fórmula de bolo, uhum. entendeu? acho que ensinar a criança não é uma fórmula de bolo, então eu vejo assim, às vezes, é, eu, eu, eu sei porque tem muitos alunos que querem começar a dar aula, e eu digo assim, cara, eu acho que não te... Não te não te atenta muito a só a teórico. Ah, eu vou estudar, um, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo. Claro, é legal estudar, mas eu acho que nada melhor do que tu sentir. sentir. Começa uhum. da aula. Tu vai aprender com erros. Eu já fiz muita coisa errada dando aula que hoje eu não faço mais. Sim. Mas eu aprendi porque eu vi que não deu resultado. Uhum. Eu aprendi que aquilo ali não foi legal fazer porque daqui a pouco eu afastei um aluno e eu não trouxe ele para perto de mim. Uhum. Então, com erros e acertos, a gente vai vendo. Então, eu acho que é importante tu vivenciar as coisas, uhum. então dar aula pra criança, principalmente, se para adulto já é difícil, pra criança é muito mais delicado, porque, que nem eu falei, não é uma fórmula, não tem uma forma, não tem, ó, vem aqui pegar, uhum. claro que a gente, quanto mais tu estuda, mais tu busca informação, quanto mais tu faz curso, mas não adianta tu te focar só nisso e não, não sentir, sentir o, como uhum. é estar tá, junto com criança, então eu acho que isso é importante. Como eu falei, eu não trabalho para a competição, porque eu venho de um esporte extremamente competitivo, eu sempre falo, não existe judô lifestyle, existe jiu-jitsu lifestyle, jiu-jitsu como estilo de vida, vocês não vão ver um atleta de judô, eu já estou falando atleta porque eu não falo um praticante, porque não é comum falar um praticante de judô, um cara que faz judô ele faz e com 30 anos ele já é considerado velho, e com 30 anos, ele já não faz mais parte daquele grupo porque ele não tem mais resultado nas competições. Então o que acontece? Ele se frustra, ele larga o judô, ele pendura o kimono no ropeiro e ele fica saudosista. Ele começa a conversar, porque na minha época... porque E, e, e eu fico pensando assim, Pô, mas eu tenho 40 anos e eu treino ainda, cara. Tu tem a minha idade e tu tá falando na tua época como se tu já tivesse morto. Pra ti não existe mais. Então o judô, ele é um esporte que é voltado extremamente para a competição. E eu vejo um lado muito negativo nisso. Porque a, a, a gente Também. se forma e depois que tu vê que tu não serve mais para competir, não tem mais sentido fazer judô. Ou seja, não tem porquê mais eu treinar judô. Acabou aqui, eu me formei me aposentei, que nem eles falam, me aposentei. Macê. Oi.
6: Me diz uma coisa. Dentro, desse, desse, dentro dessa tua sua opinião, que eu, eu achei bem interessante, porque eu tenho escutado bastante aqui, a questão, eu acho que tu concordaria comigo, quanto à implantação de diferentes livros. De repente, o alemão até ele já tem na, na, escola de, na escola dele. Eu fiz alguns cursos também com o Gurgel, quanto à separação, não só por faixas etárias, mas por objetivos das crianças. Como falou, qual é o objetivo que atrai a criança para dentro da sala de aula? Vai vender o quê? Competição? Só 2% da tua população, de 100, são atletas competitivos. Os restos fazem para se desenvolver skills, perder peso, brincar, ter interação. O que, que é uma competição? Para algumas crianças, uma competição é entrar num lugar com outras pessoas. Já é uma vitória para ela. A tocar uma coisa que ninguém fala no jiu-jitsu o toque minha
3: opinião é diferente
6: totalmente diferente porque os, teus, os, teus, os atletas
0: toque. que chegam lá né do professor Alexandre Jaco eles têm muita certeza do, do desejo deles de serem campeões Campeão, assim é.
3: eu trabalho eles com estão buscando so, isso né somente para competição a minhas crianças eu tiro eles entendeu o alemão sabe né alemão <risos> a minhas crianças são vo vo votada para competição eu faço eles competir e, e parece que assim ó Tu conversando com eles na competição, eles vendo os outros atletas eh, competindo, as crianças, a imaginação deles é participar, o mesmo que o colega participou. Uma coisa, eu levei pro brasileiro, acho que eu levei 27 crianças e ficou algumas. E as outras já estão falando, eu quero ir, eu quero ir naquelas competições, entendeu? Eu, eu fiz uns campeões brasileiros, então eles ficam naquela ansiedade e treino cada vez mais, cada vez mais. Uhum. Porque é difícil tá, Mas uma... esse aí, mas qual é o contexto dos teus alunos? É a competição,
2: é, é isso é que a eu tô só competição. É que na verdade assim, ó, o, é que eu falei. o esporte de competição, o esporte, esporte de, competição, de é. competição, outras não, que nem é. o, por exemplo, que nem... dois lados, tô... entendeu? É, o judô, por é. exemplo, eu, eu pego assim porque que nem a gente falou assim, vamos voltar no que a gente falou antes. O, o judô, ele ele já há muito tempo atrás uh, fez o que o jiu-jitsu tá começando a fazer. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem que pegar os resultados que aconteceram com o judô e não cometer os mesmos erros que o jiu-jitsu. Então assim, o Fábio Gurgel mesmo diz, o atleta ele é um ser diferente, ele não é um ser igual aos outros. O atleta, ele tem que ter um treino somente com atletas, ele tem que viver entre atletas e ele tem que pensar diferente. Um praticante, ele, tu não, se tu botar um praticante junto num treino de atleta, tu perdeu o praticante. Perdi ele não vai mais voltar esse... ali, Ma tu entendeu? assim. vamos
6: direto ao assunto, vamos direto ao assunto. Quem é que paga a academia? É o praticante. É o um
2: praticante. Exatamente isso, então tem um contexto. Teremos que ter mais aulas de quem? Mas só que a, a temos que pensar de
6: uma forma um pouco mais É, é que é demora. que assim, na
2: verdade, tipo, na Sojipa, a gente tem também os atletas de alto rendimento que que recebem para treinar. E a gente tem os praticantes. Eles não 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 frequentam o mesmo horário que os que os praticantes. Jamais. Uhum. Não tem criança e tem Treino de base, a base é a base. São atletas de base que querem ser atletas. Eles estão com aquele propósito ali. Uhum. E os praticantes de judô, crianças que só querem praticar judô, que são as escolinhas, que é o que dá o dinheiro para o clube, e que, por exemplo, eu tenho uma academia. O que me dá dinheiro são os praticantes, não os Mas atletas. Mas é
0: uma decisão da criança, Maceira? Ele já consegue eu esse Eu acho que ou... a gente consegue
2: ver, tá, nós como professores que temos que ver, não são as crianças. Ah. Eu acho que o campeão, ele nasce campeão. Uhum. Ele... Alguns Nem se formam pais, campeões. Eu tenho
3: opinião diferente.
2: Foi Alguns se pai. formam campeões uh, do... dependendo do ambiente que eles estão, tá? Fala alemão, Sei.
3: Assim,
4: eu entendo, uh, vendo que o... Tanto o Jean quanto o Marcelo tá colocando, os dois pontos ali estão bem corretos, só que vou, vou dar o um exemplo da, do que a gente fez aqui na academia, porque na semana passada, né, é. Campeonato Kids, tá? Uh, a gente nota que muitos então, muita, muitas das nossas crianças querem competir, tá? Então, o que a gente fez? Criou um Campeonato Kids aqui. Qual que é o nosso objetivo com essa competição? Como você falou ali, todo mundo quer ganhar. Óbvio, todo mundo quer ganhar. Só que a gente uh, não pode, no meu ponto de vista, né, pode ser que você discorde, eu não posso focar naquela minha criança e dizer assim, vai, tu vai lutar, tem que ser campeão. Não, cara, ele vai lutar, porque que o por que, que eu passo para ele? Cara, tu vai lá dar o teu melhor, Entendeu? Tu tá aprendendo, ele tem que aprender a passar por aquela pressão, por né? Tanto é que a nossa premiação ela foi: uh, a gente todos os atletas, a gente colocou o primeiro, o primeiro lugar, mas a medalha foi igual para todos o que a gente quis passar. A gente quis passar que eles fossem ali se superasse, ter aquela pressão. A gente, as crianças nem estavam nem né? tiver lá pesavam para sentir como é que é um campeonato, né? Que para balança. Então, a gente quis mostrar esse lado da pressão do campeonato que vocês vão passar na vida. Como você falou antes ali também, a vida é uma competição, tudo é uma competição. Mas o que a gente quer passar para eles nessa competição? É a superação. Claro, tu vai ganhar hoje, mas vai perder, faz parte. Vai, é luta sem pressão. É difícil passar isso? É. Entendeu? É. Eu, eu, sempre que a gente vai competir, a gente tem toda essa questão do nervosismo e tal. Então. Uh, eu acho que tem como a uma, uma seja vendo mais da, da parte do judô como ele falou é, água e óleo como o próprio Fábio fala né não se mistura só que são crianças o que a gente está tentando passar com essas crianças Pô, cara vai lá te supera o espírito da competição né saber que hoje tu ganha mas tu pode perder mais Tu vai, não existe
0: atleta que nunca perdeu. Mas vai inteiro, vai pra ser melhor. É que né? na verdade alemão, tu tá passando pra falo, criança
2: é a, experiência, que... a experiência, a experiência, alemão. A, é, tu tá mostrando pra ela uma experiência. A competição, ela é importante, mas tu tem que saber se tu quer competir. Não é porque todos os teus colegas competem que tu vai competir. O que acontece? Eu tenho, eu vivo isso dentro de casa. Eu tenho eu tenho dois sobrinhos, tá? Que são a mesma idade da Sara, um tem 15, o outro tem 13. E tem um... Que começou junto com eles Que é o da idade da Sara, o Miguel E ele viu que a Sara e, e o meu outro sobrinho, o Gabriel Ganhavam as competições, e ele não Só que ele treinava junto no mesmo treino Ele começou a perder as competições O que aconteceu? Ele não quis mais competir Não quis mais fazer Ele ficou um ano sem treinar E não adiantava, nós oferecia tudo pra ele Ele não queria Sabe quando é que ele voltou a treinar? Esse ano, sabe por quê? Porque eu conversei com ele um dia Eu chamei assim, vem cá Miguel Olha só Uh, não precisa tu ser um campeão para tu se tornar um dia um faixa preta para tu te tornar um cara que através do judô, do jiu-jitsu Tu vai conseguir ter é, é, um, uma, uma vontade, digamos a mais para tu ser o melhor no que tu quiser fazer na tua vida Não precisa tu ser um campeão Eu não tô pedindo para tu ser campeão Eu tô pedindo para tu ir até o fim É diferente E eu vi que depois que eu conversei com ele Ele voltou a treinar e agora ele tá amarradão, treinando, feliz, por quê? Porque ele sabe que ninguém vai comparar ele com os outros dois que estão competindo. Então, é por isso que eu digo, Sim. é importante. para ele, a competição não foi uma boa experiência. Então são experiências. Os uhum. festivais são importantes, a gente botar as crianças em competição é importante, muito, extremamente importante. Que nem eu falei, a vida é uma competição, elas têm que viver essa experiência. Mas a gente se tu começar a colocar para criança que tem que competir que tem que competir ela não, não, tem não, crianças que não. vão pipocar fora não, perfeito e não, não vão querer mais é, então a gente gancho. vai perder é. uma pessoa que pode através do jiu-jitsu ser um faixa preta Sim. E, 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 e e que nem o Gia falou eu não que nem ele falou ele não foi um não quis ir para o lado de ser atleta campeão e, o, ele, ele estudou para ser um bom professor uhum. digamos que se se tivessem é, colocado uma pressão, uma faca no binô, tu tem que competir. Ele não uhum. estaria sendo professor hoje de jiu-jitsu e uhum. querendo estudar para ensinar. É esse que a gente tem que... Que é o que o judô erra. Uhum. Tu entendeu? Então, o que eu falei? Não podemos é, cometer os mesmos erros que o judô comete. Uhum. Então, o que, que eu penso? Eu tenho uhum. 40 anos hoje. Claro, eu fui atleta. Eu fui atleta de alto rendimento no judô. e fui atleta de alto rendimento no jiu-jitsu. Mas eu pretendo continuar treinando até... Eu não tenho mais como treinar. Se eu tiver 70 anos e eu puder me movimentar, vou botar meu kimono, porque eu acho que o, o judô e o jiu-jitsu, na verdade, mais o jiu-jitsu do que o judô, é um estilo de vida. Uhum. não é não, Eu não tenho que ser um campeão para eu ser um bom lutador, uma pessoa, entendeu, que pode levar o jiu-jitsu para vários lugares. Então, assim, e, e o judô eu vejo que se perdeu isso. Não existe... Procurem, vocês você, eu desafio vocês agora aqui a procurar uma turma de judô iniciante adulto, se vocês vão encontrar em algum lugar. Procurem. Não existe judô iniciante adulto. Bom, Não assiste. existe, entendeu?
6: Deixa eu pegar esse teu gancho, que eu acho que foi muito importante isso que tu citou. Acho que tu citou, acho que foi no detalhe que acho que é o mais importante, a questão do professor. A questão do professor saber quando o aluno está maturado? Quais são? Muitas vezes tu pode ter três irmãos, os três irmãos maturarem em momentos diferentes. Um ser mais próprio para ir para frente, desenvolver, ganhar, começar a desenvolver, adquirir habilidades técnicas, motoras, pressão psicológica para para atingir outros níveis, enquanto que outras de repente já não têm, já não tem essa capacidade de resiliência de tolerar essa pressão que os pais colocam, que a família coloca, que a sociedade coloca, são são, só um minuto, são, são diferentes. Tem que ter, um prof... aí que a... depois, mais tarde, nós vamos de repente discutir, que é a questão sobre competência de professores e qualificação de professores. Tem o professor que aprendeu durante toda a vida e o professor que estudou para isso. Uh, Mas o mais de tudo, por exemplo, a questão da identificação, dos, uh, identificação da, das fases de maturação. Por que que muitas vezes tu vai pegar um aluno teu que é faixa branca, é uma criança, um teu gurezinho de, de seis anos lá, sete anos, e tu coloca ele a treinar com um objetivo de lazer. Aí ele vai participar de uma competiçãozinha, de um, de um kids, e ele vai entrar com a mesma categoria de uma criança que é altamente resiliente competitiva. É justo isso? Não. De um ponto de vista entre competição, não. Essa criança, o que vai acontecer? Vai se frustrar, vai se achar incompetente e vai abandonar. Aí faz parte importante do professor saber o nível do aluno e saber se ele está apto ou não de participar. Tu pode colocar ele em competições internas, fazer ele se adaptar, fazer gradualmente uma adequação a um estilo de vida competitivo, para depois colocar em competições, competições regionais. Ter, entendeu? Ter uma escadinha para tu sentir o teu aluno, como é que ele responde? Que daí sabe, consegue colocar aluno em níveis iguais e ver como é que ele responde, para poder colocar ele em outros níveis. Porque se tu colocar ele num nível muito acima, ele vai cair e vai abandonar. Isso eu vejo bastante muito aqui.
1: Que nem o Moacir falou, uh, que a vida é uma competição uh, 100%, né, concordo com ele. Eu, eu tenho um exemplo em casa com meu irmão, a gente começou a fazer Jiu-Jitsu juntos, assim, né, e a gente sempre, né, tentou ser um melhor do que o outro, sempre um desafiando o outro, né. <risos> Na Drill, eu tenho três irmãos que treinam no mesmo horário, né, e... Eles têm um ano e meio de diferença, tá? Uh, que nem um assira eu não sou, eu não, não boto muito em campeonato. Não boto, não boto. Não, sabe, eu gosto mais é de ensinar, passar valores, passar habilidades, desenvolvimentos, né? Motor, essas coisas. Uh, o que acontece? Um dos irmãos é muito fominha. É, sabe que tem aquele sangue no olho? Ele é sangue no olho, cara e daí eu deixei passar uma competição e um, um só um deles competiu assim quando ele soube que o cara que, que começou a chorar na aula eu quero porque eu quero porque não me avisou e eu falei assim não mas vou esperar mais um pouquinho vamos aprender um pouco mais de técnica né vamos não na próxima eu quero <risos> foi foi para competição eu fiquei com o coração na mão foi até na, nessa última agora Sim, que a né? tua filha, uhum. filha lutou. Evolution. É, Evolution. Eu fiquei assim, ó, coração na mão. Por quê? Porque eu fiquei com muito medo de perder aquele meu aluno. Sim. Mas não perder por causa do dinheiro e tal, mas perder por... Pelo né? esporte perder Pelo, perder pelo de esporte novo. perder de novo, que uhum. o Marcelo falou, uhum. mais um competidor. Por quê? Cara, no campeonato, é que nem o, o Jean tava falando, a gente tem que preparar eles aos poucos, assim, sabe? Uma pressão na academia, ficar todo mundo gritando junto, vai, faz isso, agora vai porque eu vou falar bem a verdade que eu pequei nesse nesse aspecto que eu né eu não não fiz essa preparação no psicológico deles quando eles chegaram lá é muita gritaria em cima é, Isso
0: é outra pauta né, né? o psicológico
1: <risos> neles é muito forte nós que somos adultos eu ainda eu ainda compito ainda né ainda luto tô parado por causa da, da, da pandemia mas sempre quando eu posso estou disputando os campeonatos Pra nós, cara, já é difícil pra caramba aquela pressão, aquela, aquele nervo, nervosismo. E olha que, sei lá, pratico há 17 anos de jiu-jitsu na minha vida, entendeu? Ainda assim, fico nervoso na hora que eu vou competir. Uma criança de 5, 6 anos ali entrando no tatame e todo mundo gritando ainda, sabe? É difícil.
0: Que isso é outro ponto, assim, né? Eu, eu percebo é cada legal. vez mais acolorado, assim, nos campeonatos, a posição dos pais, assim. Me assusta um pouco, a forma... E a gente tem pensado muito nisso nos últimos eventos. Isso é que a gente tá com eventos sem público, gente. É dos últimos eventos todos sem público. E eu fico chocada em ver o que alguns pais ficam falando, sabe? Arranca o braço, pega é. Sabe? Tipo... Pega, pega, Isso pega, é uma pega. das coisas
6: que o professor tem que intervir. Tem que avisar antes. Ah, com quantos você já discutiu sobre isso? Desculpa interromper. Não, tá certo? Tu tem que fazer uma reunião com todos os pais. Mas é difícil.
0: É muito difícil. É muito
3: difícil. Né? E, a, e os vi, pais querem quê? brigar com os alunos. isso é pior.
0: Não, e às vezes tu vê que a pressão é essa, entendeu? Da criança. É o pai, entendeu? É a mãe é. que tá ali. Tu vê que é isso que desestabiliza As... ele, Os Meus alunos, entendeu? eles lutavam olhando pra fora. olhando assim, olhando pro pai
6: pra fora. Estou segurando aqui, olhando apavorado para fora, não sabe o que fazer, mas olhando para o pai, e o pai gritando com a criança. Tô tem que chegar, pegar, conversar com o pai, antes do campeonato, explicar o que, que é, e ter algumas, algumas atitudes de preservar a criança.
3: Uma briga é. tremenda, tremenda. Uma coisa
4: importante que a gente, que a Thaís vai falar também aqui, alguma, algumas situações que aconteceram no campeonato, como a gente estava falando ali, que o Jean falou, o que, que é o intuito da competição interna? O que, que a gente pesou a criança, mesmo sabendo que ela não estava no peso? Para ela entender o que, que é uma competição maior. Então, aquilo que eu estava tentando passar também, os valores da competição para a criança. Então, vai chegar numa criança de cinco anos, que está lutando, sai de lá, e a criança ganhando, perdendo, cobrar ela, se não, que tem lá para... Entendeu? O meu, meu sobrinho, por exemplo, o Bernardo, estava lutando, ele me olhava, ele... Quedou três vezes o gurinho, eu dizia, cara, pega na perna e ficou em cima de tipo, uma coisa sem pressão. Ele me olhava se der certo, der certo, tudo bem, a gente não vai. O que a gente quer com, com essa competição, tanto é que a premiação foi para todos, né? É aquilo que o Jean falou antes. Tu vai dentro da tua academia, tu, sem botar pressão, fazendo entender como funciona a competição, entendeu? Não teve um pai, uma mãe chegando ali, xingando, ou. Eles entendendo que aquilo ali é o quê? A gente passou para os pais que é o quê? Para eles entenderem como funciona uma competição. Então, eu acho que o erro está, muitas vezes, e, e com certeza, o, uma situação coisa importante, ali, que é o quê? a pressão. É, do, é, é o guri, vai, ah, eu perdi, não vou mais treinar. Vai do professor, dentro dessa competição, dizer, cara, parabéns, tu lutou. Entendeu? Professor,
6: entendeu? mais uma Oi? vez. Peça principal. Professor, mais uma vez, é a peça principal. Exato. Vai trazer aluno pra academia e vai te manter ele na academia. Se não tiver... E, e, por, e por
4: exemplo, vai nesse campeonato, lá. não teve uma criança que desistiu. A gente teve quantas crianças escritas, 50 e Quase 60, né? Não teve uma criança que saiu dali chorando porque perdeu, porque não ia mais voltar. Pelo contrário, a gurizada amarra a dona. Então, acho que vai muito de como tu coloca. É como um adulto. Um aluno meu chega e quer lutar. Eu vou lá esse cara, bora, vamos lá. Vamos lá, vai dar o teu melhor, ganhando ou perdendo, fala para ele, cara, a gente vai estar do teu lado. Então, vai de como o professor conduz o aluno também. E como falar, tem cara que não é para competir, não é, não adianta. E tem o cara, só que assim, dá é, é como formar um faixa preta sem nunca ter passado uma competição. Entende? Não tem como. Ele não precisa ser um competidor, mas vai lá, experimenta. Tá entendendo? Então, tipo, eu, eu vejo muita coisa boa na competição, como também tem o lado ruim, que é essa questão do, da... Pô, tu perdeu, pô, vai lá tem que ganhar. Nada disso, cara. Claro que ninguém tá aqui pra perder também. Mas o cara vai
2: do professor saber. Explicar pro aluno. É que eu acho é. que vai muito da mentalidade de como tu, de como que tu prepara esse, esse fato. Tipo assim, não tem como chegar na faixa sem ter competido. Eu acho a competição, como eu falei, importante. Mas quantos caras, ô, ô alemão, tu que já competiu bastante, já treinou por, por muitos lugares já na tua vida, Quantos caras tu já rolou e que tu disse assim, cara, que cara duro esse cara. Aí tu vai ver, nunca outro. competiu. Vários. Então Vários. daí que tá, a gente tem que... É, dá pra ser faixa preta sem nunca ter competido. Depende Concordo, de como o professor mas... ensina, né? Olha Eu sempre digo assim, vida. cara, tu não precisa uh, uh, ser um, um atleta campeão mundial de jiu-jitsu, mas tu pode Exato. ser um bom faixa preta, tu entendeu? Ei, tu não precisa você, ser um campeão, mas tu pode se tornar um bom... Tu pode, fazer, tu pode ser muito bom nisso, entendeu? Não precisa competir, mas tenta dar o, o, teu, o teu melhor ali. Então, se a, gente, se a gente conduzir eles dessa maneira, nós vamos formar faixas pretas que talvez nunca competiram, mas que são madureza, que são caras extremamente técnicos, né? Por eu É, mas pra cara isso que...
6: tem que ter uma claridade mental só como a tua, né, Moacir? Eu já treinei <risos> nossa, com um cara que, nossa, eu, que, tá que eu terminei muito. o rolo assim, eu falei,
2: meu Deus, cara, se esse... e o cara ah, nunca competiu. Eu falei, cara, se tu competir, tu ganha, cara, tu vai estar no, casos, né? nas cabeças num campeonato mundial de Jiu-Jitsu, cara. Porque o cara... Ou não, né? Mas duríssimo, né? Ou não,
0: né? Porque o cara, às vezes, mas, justamente, então, chega uhum. lá daqui, é, outra daqui, é outra pessoa. Mas daqui a pouco
2: a, a vibe dele não é, é. competição. Ele quer, o jiu-jitsu, pra ele, é outra coisa, entendeu? É. Então é isso Eita. que a gente tem... É complicado esse assunto. É um assunto que é, tipo... É, ele, ele abre diversas... A gente tem que ter a cabeça muito aberta pra isso. Uhum. Eu acho que se tu te uhum. fechar em algum ponto, tu acaba perdendo aluno, tu acaba perdendo, uhum. principalmente, criança, né? Uhum. A cabeça uhum. tem que ser aberta. Eu acho que a gente não pode ter a cabeça e a mentalidade como tinha 20 anos atrás. Exato. Eu entrei na Sul Jiu-Jitsu pra treinar antigamente, pô, Zé Mário, Walter Matos, eu me lembro de coisas em cima do tatame, <risos> e tipo assim, cara, se tu faz aquilo hoje, tu é preso. Tu preso, é preso, não tu né? é preso. preso. Não, 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 não termina mais, né? acabou tua carreira.
4: Ei, Moacir, ali a questão que tá tava falando da competição, que o, a este forma um preso sem nunca competir, ok. O que, eu, o que eu uso a competição, por exemplo, vou dar outro outro exemplo para ficar claro. Hoje, para, para formar faixa marrom faixa preta, a gente criou o um curso de regra. O, o primeiro método é a presença, né? daí tu vai ter indicação, tendo indicação tu vai, vai ser no faixa azul ou roxa, tu vai fazer a prova escrita e a prova prática. O faixa marrom e faixa preta ele tem que ter o curso do professor Deibes, que é um curso de arbitragem, ou da CBJJ, por dois anos. Esse, esse faixa marrom, faixa preta que eu estou formando, ele não vai ser um árbitro, não vai, mas ele tem que ter conhecimento da, da regra. Então, é dessa forma que eu tento colocar, pelo menos assim, cara, vai lá e experimenta. É a mesma coisa da regra. Aí eu chego, pro, pro, tem alunos que falam, mas eu, eu, não quero ser, eu não quero ser árbitro, eu quero ser, ah, ser um faixa preta. Eu digo, beleza, cara, mas amanhã, depois, está aqui, o, o, o atleta está treinando, o, tem o um praticante treinando ali, dá uma chave de calcanhar, tem que parar e saber com o dia, que ele não pode fazer aquilo. Né? Uh, da mesma forma que a prova é escrita. Eu boto 30% de arbitragem. Aí eu faço então, professor, por que eu preciso saber de arbitragem? Cara, se a média é 7, tu pode errar o tri... os 30% da, da, da prova, tu ainda vai passar. Então, o que eu quero passar para ele é o conhecimento. Conhecimento de ir lá e competir. Tu vai fazer um vestibular, tu vai ter a pressão. Tu vai fazer um concurso público, tu vai ter. E o jiu-jitsu é uma escola para a vida. Né? Então, pô, vou lá competir. Cara, pode ter certeza, o meu aluno, ganhando ou perdendo, eu vou abraçar ele, vou dar os parabéns para ele, porque o valor que eu estou colocando nele não é a medalha, é ele se superar, é ele ir lá, ele dar o melhor dele. Cara, odiei isso aqui, beleza, não compete mais, vamos lá, mas passou por aquilo. Eu aquela experiência que a gente está tentando colocar dentro do que é ser um faixa preta que a gente coloca como completo, que é o que a gente procura passar hoje, né? Pode ir, até a gente falar, que falar. Uma coisa de...
5: muito importante que a gente fez esse campeonato interno quando a gente fez na semana passada. A gente uh, pensando já nessa questão de preparação dos pais, porque eu sou mãe, né? Sou mãe, eles acabam competindo e eu sou uma daquelas que tentam me esconder porque eu grito. Eu grito. <risos> então, eu não grito, tá
2: eu infarto. É. Tem que ver uma moça dos gatos. Eu não parece que, só tô, que eu tô sozinho ali dentro, não vejo mais nada.
5: É, é. Então, sabendo dessa questão, dessa angústia dos pais, a gente elaborou um vídeo que foi preparatório, foi enviado no grupo dos pais. Então, a gente colocou como ia acontecer o campeonato, qual que, seriam, qual que seriam as palavras importantes para dizerem para os filhos deles. Porque teve uma mãe que chegou para mim e disse assim, bah, prof, meu filho ele não vai conseguir, ele... então tu pensa nesse peso do teu, da criança ouvir que ela não vai conseguir alguma coisa. Não, calma um pouquinho, vamos deixar ela tentar, deixar ela vivenciar, deixa ela ter experiência. Então, quais são as palavras que a gente dizer? Não, vai lá, tenta. Se tu não ganhar, eu vou estar tá aqui. O pai e a mãe vão continuar tomando, a gente vai continuar junto. Segunda-feira a gente volta a treinar de novo. Claro, o eu disse para eles, foram algumas semanas que a gente trabalhou, não a técnica deles, mas a gente trabalhou muito a questão da mente deles. A forma com que eles iam pensar com relação ao campeonato o foco com que eles iam colocar naquele campeonato. Qual que ia ser teu foco naquele campeonato? As pessoas fora, a tua aprovação. Que a criança, quando ela está competindo, ela quer a aprovação do pai. Ela quer mostrar para o pai que ela é forte. Ela quer mostrar para o professor que ela consegue. Então, como que as crianças iam trabalhar isso? Então, a partir disso, a gente começou a trabalhar a mente das crianças nesse sentido. Bal, o, é o que é importante para ti? O que competir? E eles começaram a ter esse foco. Não, eu vou entrar lá, eu vou dar o meu treino, assim como eu dou todos os dias aqui na academia. E foi nesse sentido que eu senti a diferença do campeonato, porque a participação dos pais também foi diferente. É saber que eles estavam ali dando um treino, como eles estavam dando aqui, que nem quando eu estava na aula, assim, ó, eu não dizia para eles, ah, tu vai lá, se tu ganhar tá bom, eu disse, o teu objetivo é ganhar. O teu objetivo é vencer, porque o meu objetivo na vida é vencer. Né? O meu objetivo na vida foi... é ser uma campeã.
6: Foi, então, foi, assim... nesse, foi nesse, nesse sentido que ela colocou, que foi um dos meus primeiros, um dos erros que eu fiz aqui em Abu Dhabi, nos, can, nos campeonatinhos é. que eu fiz com crianças. Foi logo colocando direto, aberto aos pais.
5: Uhum.
6: No momento que eu vi a gritaria, os pais, as crianças apavoradas, eu tive um, uma reviravolta na minha cabeça. A gente só aprende fazendo merda, né? Então... <risos> foi uma vez só aí depois daquilo ali depois daquilo ali eu falei aqui não vou fazer outros campeonatos vão ter mas vão ser de portas fechadas vai ser como se fosse uma aula comum vai ser um festivalzinho só que os pais ficavam vendo por televisão do lado de fora ou sala fechada e vai ter o um campeonatinho só para elas. Porque o que, que eu notei? As crianças começando a prestar mais atenção nos movimentos do que nos pais fora, ou nos professores, ele ter uma percepção maior do movimento do que ele tem que fazer. Isso é uma outra questão que eu, até hoje, eu estudando, eu começo a me questionar muito sobre a questão da validade do suporte externo, do professor gritando lá de fora, até quanto isso é importante válido para a autonomia da criança que está dentro do, do, do tatame, porque ali dentro lá posso, de fora o professor fica dizendo para ele o que tem que fazer, o quanto tempo falta. Ou seja, tu tira essa responsabilidade da criança de se auto perceber de ter que se auto desenvolver dentro do tatame. Muito importante. Uma, tu vê uma diferença uma inclusive no
0: rendimento da atleta, né? Na... Então, é, é. De um coach para
3: outro o tipo quando tá ali no lado dele. São eles... duas coisas, uma é
6: rendimento em competição, claro se tu dizer, é que nem, ro... é que nem colar no... a prova, tu está colando, tu está dizendo para o teu aluno o que ele tem que fazer, mas se tu botar ele fazer sozinho, ele não vai ter o mesmo rendimento, eu estou pensando no ponto de vista da autonomia da criança para ela fazer por si própria, até quando ela vai ser autônoma, fazer por si própria ou ela vai ser sempre dependente do professor
4: Tem uma... é o tempo e, que vai e, dando é, a experiência é isso a gente muito com a questão que a gente conversa muito aqui nas reuniões durante as aulas aqui. O que, que acontece? Os pais, quando a gente separou que a gente tinha estado independente eles tinham tudo para ficar molhando aqui a aula. O que a gente fez? Acabou essa história. Vai tudo lá embaixo, a gente botou uma televisão lá embaixo, as aulas são transmitidas, tá? não tem ninguém ali. Já começa essa separação do pai, entendeu? que ele já não, não vai tirar a atenção da criança. Tá? a gente dá autonomia total para o professor, tá? já começa por aí. Uh, outra questão importante também uh, uh, sobre isso de, de gravar, a, uh, das aulas serem televisionadas, ah, o que acontece? A confiança que os pais têm com a gente. Por exemplo, eu, meu filho em casa com o roxo bateu no meu filho. Aí, vem cá, vamos ali, vamos no DVR, vamos puxar, vamos acompanhar a aula. Então, os pais têm toda uma segurança na nossa escola e no professor. Acontece problemas, acontece, acontece a gente chama o pai, bota aqui dentro da sala do escritório, vamos conversar, são crianças, e vai acontecer. Então, a gente está sempre de portas abertas para os pais, para ter essa autonomia. Então, acho que uh, vai da escola e do professor passar essa confiança para o pai. No campeonato ali, tava o, o, os pais ficavam lá de fora e os professores ficavam na aberta tânia. Não tem problema nenhum, entendeu? Então, uh, volto a dizer de novo, uh, a questão da competição, tem que cuidar dos dois lados, eu acho que se a gente conseguir canalizar valores que não sejam só a vitória e sim os valores de, de superar, de, de passar por uma situação dessa uh, e, 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 como eu vou dizer assim, ver o, o, o quanto foi forte lutando no campeonato, mesmo ganhando ou perdendo, as duas formas a gente vai aprender, e é isso que a gente passa para o aluno eu acho que uh, a gente, tendo a uh, essa questão da escola tendo, uma, uma, tendo uma, uma aproximação do pai, acho que tudo fica mais simples, fica, o pai confia mais na escola, então acho que a coisa flui uh, tranquilo. Aqui, a nossa experiência com foi, foi excelente, foi excelente, as crianças todas quando é que vai ter de novo, quero lutar de novo, pode acontecer, pode, só que isso a gente alerta muito os pais, cara, não põe pressão no teu filho, isso é uma isso aqui é uma diversão, tu vai lá, tu vai aprender. Então, uh, claro, é um tema bem complexo, como você falou, e só quem passou por competição sabe o quanto. Eu tenho, até hoje, tem muito problema para lutar, já lutei um milhão de vezes e mesmo hoje eu não capo, eu tenho todo medo eu chego lá e eu... eu... que vai para a praia de me novo Fico nervoso, tem que tomar remédio mas vou lá e tem o ficar aí tem que tomar, que
1: tomar remédio, é, não remédio. Não.
0: É, sim, o é. cara que quiser que medo lá, é o maior mutiloso é verdade e é isso que eu tenho que passar com as crianças esse é um material né, que enfim, as pessoas precisam comprar eles consumirem também ele não pode ser tão extenso então a gente precisa ir para o encerramento né Uhum. Então primeiro Agradecer vocês né, pela oportunidade Eu espero que essa conversa aqui de alguma forma Enriqueça o jiu-jitsu no estado Principalmente o jiu-jitsu Formando para a categoria de base Enfim é, acho que ainda a gente tem muito para evoluir, a gente percebe muitas academias muito despreparadas né, para receber, então aqui a gente tem um conteúdo rico de pessoas que estão fazendo isso já há algum tempo e que se prepararam para isso, né, sentiram isso enfim, então primeiro agradecer vocês por estarem aqui por dividirem isso, por de alguma forma contribuírem aí, uh, levar para a galera essa informação e deixar aberto para que vocês façam esse encerramento individual aí
1: um ensinamento individual aí. é desejar um feliz dia dos pais, né? <risos> feliz dos pais, né? <risos> que é. acredito que todos nós somos, né? Beijo é. pro meu pai, um beijo pra minha mãe. <risos> não, eu tô brincando. Agradecer a confiança, né, Maria Mariana? De... Só ficou
0: errada sobre o nome, daí tu tá devolvendo agora.
1: Toma. <risos> pra, de, chamar, de chamar a gente, né? Pra, pra ter esse bate-papo, conhecer pessoalmente o, o Moacir e o Jaca. O alemão, não lembra de mim, mas eu... Eu trabalho nas Prime, então... Que a gente tá sempre desculpa, de máscara tô... e treinando... Ah, vê... Desculpa,
4: desculpa, <risos> aqui eu tô na função do Desculpa. Uh,
1: então, assim, pra mim é uma honra muito grande estar conversando, né? Sobre o Jiu-Jitsu, sobre o Jiu-Jitsu Kids, uh, com pessoas que a gente, né? Vê fazendo grandes coisas pelo nosso esporte, né? Tanto pelo Jiu-Jitsu quanto pelo Judô, né? Que é o Moacir e tal. Conhecer um pouco mais a história do Jaca, né? Sabendo é. que ele faz esse baita trabalho com as crianças do, dos projetos. Muito então relembrar as histórias aí com, com o Jean e tal, só, só engrandece a gente, né? Então, muito obrigado pelo convite, Maria.
2: Acho que quer trazer a pauta, né? Isso aí. Uhum. Só agradecer aí também pela conversa, pelo, pelo bate-papo aí, que eu acho que esse tema aí é de, do jiu-jitsu para criança, eu acho muito importante, que nem eu falei ali no começo, fico muito feliz de ver que o jiu-jitsu tá tomando um, uma proporção e tá indo por um caminho é, bem legal né? E, e, e que não tinha antigamente. né? Então, fico feliz demais poder ver que, que tem pessoas trabalhando para que a gente possa é, direcionar essas crianças que estão começando a querer fazer jiu-jitsu. Que nem eu falei aqui, nós temos muitas opiniões, eu acho que o lado competitivo é importante, mas o lado de formação também é importante. Eu acho que vai do professor ter essa sensibilidade de saber quem é atleta e quem é praticante, para a gente poder fazer com que o Jiu Jitsu fique um esporte onde se a criança não quiser ser um competidor, ela vai, ser um, ela vai levar o Jiu Jitsu como estilo de vida para sempre, e se ela quiser ser um competidor, que seja um baita de um atleta e que possa dar grandes frutos, a gente vê atletas que tem vinte e poucos anos aí ganhando a vida com Jiu Jitsu, ganhando dinheiro, patrocínio, eu acho muito legal isso, eu sou um grande incentivador, até porque eu sempre fui competidor então eu sou um competidor nato, eu incentivo sempre a competir, mas eu tenho a sensibilidade de saber que tem gente que não nasceu para competir, e eu quero poder Perfeito. fazer parte da vida dessa pessoa com o jiu-jitsu, independente se ela quer ser um atleta ou não, então eu acho que isso é importante, tudo que a gente discutiu aqui eu acho válido demais a opinião de cada um, mas eu acho que a gente não pode, que nem eu falei, cometer os mesmos erros que o judô comete. Não existe judô lifestyle, existe judô rendimento, judô resultado. E o jiu-jitsu não pode ir por esse lado, o jiu-jitsu tem que ser o estilo de vida, a gente tem que fazer jiu-jitsu, nós temos que ver as uh, pessoas com 60, 70 anos de kimono no tatame, ah, é. coisa linda de ver, Obrigado. eu é, pretendo estar no tatame com 70 anos, né? se ah. Deus me permitir, então por isso que eu acho legal a gente incentivar pessoas a continuarem competindo, e não somente o lado competitivo, né, o lado a, a, a praticando jiu-jitsu, né, então, é legal, foi bacana a conversa, acho que... Cada um de nós aqui tem muito para passar.
0: A gente ficaria horas com um
2: muito muito. É. Então não só sei agradecer, se não iriam só. só agradecer aí e próxima etapa agora semana que vem nós vamos estar tá lá de novo se Deus Sarah quiser. Sara vai estar tá lá. Sara vai estar uhum. tá lá de novo ah. e, e feliz Dia dos Pais para os pais aí que estão nos, nos nos escutando que vão nos ver aqui nos ouvir. Então é isso aí pessoal. Obrigado mesmo por esse domingo e por esse bate-papo.
0: Obrigadão, Marcelo.
2: Queria agradecer também a vocês todos aí de Feliz Dia dos Pais.
3: Queria pedir também para vocês todos, também, sempre poder falar um, um pouquinho mais de projeto social, que é a minha parte, projeto social, que eu tô sempre ajudando o próximo, né? Que hoje está tão difícil, né? Tu, ter um projeto social, em, principalmente em Porto Alegre, né? Que, ah, eu ajudo, eu não ajudo, deputado ajuda, não ajuda ninguém, ajuda ninguém. Eu sei por mim, porque tudo que eu faço pelas crianças, né? Eu compro kimono, eu pago inscrição, então isso aí é raro. Um professor faixa preta, ah, vou lá visitar um projeto social. Isso é raro, eu sempre que eu passo por isso, entendeu? E eu acho que a maior dificuldade de um, um simples professor de faixa preta, igual a eu também, como o Moacir falou, eu não conheci o Moacir, eu vejo pelas redes sociais, já até pedi para um aluno ter uma vez falar contigo ainda, para convidar para te conhecer meu projeto social, que é das crianças mesmo, eu mesmo faço tudo pelas crianças, compro kimono, não peço nada a ninguém, os deputados às vezes vão lá na frente ajudar, não ajudam nada, quero oferecer um, uma caixa de galinha para para dar pras crianças. E eu acho um absurdo. É, é verdade. E, nada, é, Brasil, é, é, do nada, também. entendeu? Dizer, ah, eu vou, vou lá visitar o projeto do Jaca. Não ajudo nada. Eu cansei de pedir ajuda, entendeu? Eu faço tudo sozinho. Hoje eu tenho a minha esposa que me apoia lá, no, dando aula pras crianças. Eu não ganho nada, velho. Você estava falando sobre academia. Eu não tenho, eu não ganho nada no meu jiu-jitsu. Eu dou de graça no meu jiu-jitsu porque eu amo jiu-jitsu. Eu passei muito trabalho para me formar faixa preta. Tu treinou com o Zé Mário, com o Walter Max. Naquela época eu não pude treinar porque eu eu vim de um, de, um, de, um, de um mundo diferente, entendeu? Por isso que hoje eu resgato várias crianças, várias pessoas. Eu tenho várias histórias pra contar de crianças abusadas. Tem ah, um podcast é, só pra falar sobre é, é isso. Sobre isso aí, entendeu? Então, cara, ah. eu só tenho a agradecer a Mariana, assim, entendeu? pelo carinho aí de vocês todos, o Alemão me conhece agradeço, sempre nos campeonatos aí, tenho o um prazer de conhecer vocês aí, não conheci, mas que Deus abençoe sempre vocês, Sim, né? e Obrigado. cada vez Comente. vão mais forte aí o jiu-jitsu que leve ao Valeu. mundo aí, tá? Um forte abraço aí, que Deus abençoe vocês todos sempre. Obrigado, Jac.
0: Fala aí, Alemão.
4: Então, uh, uh, agradecer a todos vocês aí, primeiramente, né, a Mariana pelo convite, o Jaca aí, que a gente tá sempre na... Das
3: sempre gritando, né, Alemão? O vezes... alemão estão sempre é. gritando, mas é uma sensação que não tem como explicar. Não, é de
0: vocês três aqui do não sei quem é que tá mais no bread, né? Assim, é. Eu... É. Moacir.
4: Agradecer o Moacir aí também por, né, grande parte do conhecimento do Judô aí que ele passou pra gente aí de competição, tudo. O Eduardo, né? Desculpa aí, que às vezes eu passo corrido lá, tô com a cabeça focada nos no, no Agradecer a, todos, uh, a toda a minha equipe, né? o Indy, o Biotas, o Rafa na Espanha, junto com o Serjão, o, o João em Canela, o Edson né, mais, uh, em Instância Velha, o Luan, David, todos os aí que trabalham para a gente, né, uh, pô, essa criançada toda que estão trazendo para tá a academia, aí eu estava fazendo os cálculos que a gente tem mais de 200 crianças nas nossas unidades, né? então hoje eu até perguntei no grupo ali, só me passando, então... Uh, a gente tem um, uma enorme responsabilidade né, com essas crianças e, e todos os professores dão ótimos exemplos. Uh, falando ali que o Jaca falou de projeto social, a gente teve o primeiro projeto social em dois, dezembro de 2004, teve apoio da Unimed, que no bairro Fátima. Né, então A Unimed conseguiu o tatame, conseguiu o kimono e o professor Daniel, uh, naquela época, até hoje, vem puxando as aulas, a gente teve que parar por causa da pandemia agora mas uh, a gente tem o apoio somente da Academia do Momento, mas a gente desde já agradece a Unimed uh, que ficou com a gente aí cinco anos ajudando, e a gente tem um outro projeto também que a gente criou em 2007, lançar na a nossa terra, que eu, eu e o Muro começamos lá, e até hoje a gente tem esse projeto social. tá? Então, a gente, esse ano também criou a, a ADA, né? que é a, a Associação Desportiva de Artes Marciais, justamente para a gente poder fazer projetos sociais e outros eventos também. Pô,
3: legal. Show, né? Parabéns aí pela eu atitude, aí. Bah, muito legal, velho, muito legal. Eu sou muito fã de projeto porque hoje em dia pouca gente que tem um projeto, né, que se dedica propriamente para o projeto mesmo.
4: Aham. Uh -huh. Não, mas a gente vai brigar por isso, porque é, é complicado fazer tudo sozinho, né? A gente precisa, precisa de ajuda, não, a gente não consegue fazer tudo sozinho, então a gente já montou essa associação, eu botei pessoas bem competentes junto comigo dentro dessa associação, e a gente vai, sim, conseguir alguns projetos sociais e ajudar essas crianças carentes aí. Obrigado. Taizinha?
5: Nossa, eu queria agradecer também pelo convite. Cada vez mais né a gente, como professores, nessa, nessa modalidade que a gente possa contribuir na formação dessas crianças, né? Que hoje eu vejo que o mundo está difícil, né? Então, a gente é um suporte para eles, a gente é um amparo, para então, que a gente possa, cada vez mais, através do esporte, trazer uma educação diferente, né? um futuro diferente. É nisso que eu sonho, que eu acredito, que a gente pode ir de pouquinho em pouquinho plantando uma sementinha e construindo né, um mundo diferente através dessa educação aí que a gente está disponibilizando para eles.
0: Muito
4: obrigada. Esqueci de agradecer ao Jean, hein? desculpa, tá, Jean? <risos>
0: Agora a palavra está contigo, bom. hein, Jean? Relaxa, Negão,
4: relaxa, Lebão. Teu, teu, pai, teu pai veio aqui não vai mais me visitar, é? Né? <risos> Vamos lá, vamos no meu jornal, gente, Boa pra
6: Saudade de vocês aí, cara. Pô, vocês não tem noção do que é ficar longe de casa.
0: Tá contigo ficar aí, já. sem o X,
6: sem o Angoline. <risos> é. É pra, é pra matar, dá vontade de pegar o avião exarpado aqui.
1: Pensa que tu ganha em dólar. Bom, É, é, é pra <risos> <porra. risos>
6: Agradecer a vocês, por saudade de vocês, mil. Alguns que eu vi, outros que agora, que a pandemia não, não deixou mais vir, nem eu nem eu consegui voltar, fiquei meio preso aqui. Mas eu tô sempre à disposição para poder contribuir. Sou chato sim, porque é o lado que eu achei de desenvolver o jiu-jitsu, é aquele lado de tu entrar nos livros e começar a perguntar o porquê. Por que, que não vem mais aluno? Por que, que meu aluno não vai para frente? Por que, que ele saiu da minha sala de aula? E nós tentar resolver isso. Eu acho que isso aqui que nós estamos fazendo é o melhor que tem para fazer. E, de repente, nós colocar em temas. Fazer, a... acho que de... nós enxugar o objetivo da conversa. Pra... Hoje nós fizemos um brainstorm. De repente, colocar, eu coloquei algumas sugestões, como formação profissional e capacitação, formação de atletas, jiu-jitsu no mundo, num mundo pandêmico.
0: Não, tem muito uh, assunto. Tendências...
6: De... Toma, tem muito assunto, a gente vai ter muita oportunidade,
0: assim... sem dúvida nenhuma. Então, agradecer vocês né, mais fantástico. uma vez. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Pô, domingo, dia dos pais, saírem de casa, cederem o tempo de vocês ah, aí. Feliz dia dos pais a todo mundo é casado. É muito amor pelo jiu-jitsu, né? Acho que todos aqui, isso sim a gente tem em comum, mesmo. Todo mundo sendo faixa preta, saiu sendo faixa branca, isso eu posso dizer que a gente tem em comum. A gente tem o mesmo amor aí, então, obrigada de verdade por uh, estarem aqui. Acho que de alguma forma a gente enriquece, sim, o jiu-jitsu no estado, a gente leva informação e que a gente. Vai aí pegando experiência e levando cada vez de uma forma melhor aí para todo mundo. Obrigada, gente, e espero aí que nos assistam.
2: Valeu. 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 Abraço. Valeu. Os. Os. Os.